0: Шаум Роха. Наша глава «Ваешет». Немножко вернемся в прошлую главу и продолжим с нашей. В... Когда Яков встречается с Эйсовым, как мы сказали, он ему делает следующее объявление, что в Лаван -Гарти я жил с Лаваном и Гарти Тарьяк Митцот Шамарти. Гарти одна и те же буквы, как Тарьяк. 613. Раша объясняет, почему написано, что Яков боялся Исава. Чем вызывался этот страх? Выясняет, что у Исава была заповедь, которой у Якова не было. Какая-то заповедь. Что все это время делал Исав, а Яков нет. Уважение отца и матери кибутавем. Она из 10 заповедей. Поэтому у него был страх, что какой-то у Исаивы есть какой-то сход, какая-то заслуга, да, и у меня ее нет. Есть другое объяснение также, что Исав был в Израиле, был в Израиле, ходился все это время, а Яков, он был, пришлось ему покинуть на это, на 20 лет. Тогда у нас получается противоречие. Как Яков может сказать, что Иосиф дал 613 заповедей? Тебе не хватает заповедей? Ты боишься Иосифа почему? Потому что у него есть кибута, у него есть уважение отца, а у его нет. Тогда может быть 612, может быть, 613. Где, где 613? Мы видим, да, что Иосиф эм, все эти года, что Якова не было вместе с Ицхаком, Иосифа не было тоже у у Якова, да, мы видим, что Иосифов, он как бы наказывает миды к негадмиды, мера за мера. Есть ä, потрясающая история, я не сейчас я не помню, как его зовут, дома это записано. Um, в, в Вильнюсе была Ишива, Ребшлома Хайнман, и um, Пришла новость, что Хвицхайм, уже в свои совсем последние годы жизни, он приедет в Винус. И, естественно, все Ишивы, которые там были, все евреи все этого города, это была потрясающая радость для всех увидеть эм, Вся еще готовились к этому. Но вот эм, одному мальчику прислали эм, родители телеграмму, что они запрещают его, они просят ему, чтобы он ни в коем случае не шел на вокзал, когда приезжают с вами встречать его. Что они боятся, он единственный ребенок у них, что это мужская давка, а как мы знаем это уже сейчас, к сожалению, это... и будет страшно много людей, и это опасно, они боятся здоровье, за его, эм, его жизнь. А ему, как ну, молодой парень, ему было это принять, да, все пойдут, я это пропущу, но... Родители его попросили, он в тот день, когда приходит Худсайм, приезжает в и жива, всегда, все пошли, он единственный сидит, старается учиться, смотрит по сторонам, тишина, весь город пошел на вокзал, встречает Ходсхайм, праведника этого поколения. Но это было еще пол полбеды. Через много-много часов, когда вернули все его друзья, они сказали, ты не можешь, ты вообще не поверишь, мы пришли на вокзал, все встречали его, пели песни его, несли на руках. Это было такое, как бы зрелище потрясающее. Кидус ощущаем, когда у него привезли его место, где он будет. Потом нашу Шишива он специально Ходсхайм попросил всех уйти, и только наши еще, только наши ребята, которые оставили, там были. Мы у нас была частная аудиенция с Ходсхаймом. Он с каждым, пока он скажет, что я уже очень старенький, я не знаю, что вообще сколько еще. Он каждому из нас дал благословение, чтобы мы жили долго. И это было просто... И он, конечно, это слышал, он был весь, таял, да, это основном, само... ну, таял. Родители попросили его не ехать. Началась война чудесным образом, и Шива Рапшлав Хайман и сам тоже Рашива, каждый из этих мальчиков, который был с Хаймун, они спаслись. И наш герой эм, этой истории много-много эм, лет спустя он, он, он возвращается с, пох с похорон одного из своих друзей. И насколько ему как бы грустно потерял своего друга но видно, что у него какое-то особое выражение в лице, как-то что-то очень необычное. Когда его спросили, он сказал, что вот это я сейчас вернулся. Это был последний из моих друзей, у мне учился в Ишиве. Ему было 92 года. Все эти ребята, они все прожили очень долго. Он последний. Я еще живу. Он прожил до 97 лет. Сказано в Торе, «Кибутавем, же не родители, даете долгую жизнь». Да, он, он прожил 98 лет. Нельзя потерять. Делаешь мецвод, и этого никогда не потеряешь. У Якова Яков Вину, наш отец, у него этого вроде бы не хватало. Спрашивает Рамбом такой вопрос. Сказано, что все заповеди, которые человек делает, это должно быть именно 613 заповедей, они, из них будет такая вот специальная одежда, да, специальное мундирование такое, левуш, который сделан из митцвод. Само тело тоже, как мы известно, да, это 613 заповедей, 248 частей тела, 365 органов, да, это все, это мы как бы создаем себя, чтобы потом э, дать этому нашей оболочке вечность, какую-то вечную жизнь, нужно соединить с митцвод. Спрашивает Рамбам как же может быть, чтобы человек, один человек мог использовать 613 заповеди? Это невозможно. Некоторые заповеди только для мужчин. Некоторые только для женщин. Некоторые заповеди только в Израиле. Некоторые только для Куанин. Да, есть, любви, есть, есть такие заповеди, как развод. Да, не обязательно всем это делать. Да? И так далее, и так далее. <связаны> <связаны> с, с храмом, с, с Израилем, с землей. Да? Как, как человеку, если у него что-то не хватает, говорит рамбом, у него будут дырки ему будет не хватать что-то, он будет полуголый как бы, или полу вообще не хватает каких-то органов. Как же это быть? Нам нужно, чтобы у каждого было что-то на запад. Тогда мы можем понять, почему например, Минский, да? он был ä, перворожденным. Каждый раз он сделал какую-то коина, он себе еще раз выкупал. На случай, может быть, он был не коин, тот, да? он, когда какая-то митва связана с животными, с полем, он всегда все митвы хотел исполнить, которые возможно. Почему? Потому что действительно тебе нужно Постараться исполнить. Отвечает рамбом есть два пути. Да? И мы скажем, есть еще один, третий путь. Да? Как действительно добиться того, чтобы было все, все заповеди были исполнены. Первый путь это гильгулим, реинкарнация. Человек еще раз перерождается, мужчина, женщина, коин, во время храма, Не во время храма. Да? так потихоньку он сможет себя как-то дополнить, да, чтобы у него действительно все было на месте. Окей, но это не, не так звучит очень, да, так, так как бы, очень, да, как бы ну, постоянно возвращаться, и кто сказал, что я вообще вернусь, и я как бы не испорчу то, что я до этого сделаю, не потеряю еще там, да, все, что... Поэтому это есть такая возможность, но, но это не звучит как оптимальный вариант. Другой вариант это учить изучать тем что ты учишь о каждой мецве да как бы ты учишь о приношении жертвоприношения как будто принес жертву хотя да, а ты учишь о эм, разных мецводах о, о храме о сельскохозяйственных да, все, все что это связано ты их изучением ты их, ты их исполняешь okay? это уже немножко проще да. есть еще один эм, выход из что проблемы, проблема, да? решение этой проблемы. Это еврейский народ. Да? Это что-то особенное, что мы на самом деле все один человек. Мы все осколки одной души. Когда я себя соединяю со всеми своими братьями и сестрами, да? тогда я то, что вы исполняете митсву, я тоже исполняю. Когда я исполняю вы тоже исполняете. Поэтому, например, если я уже сделал кидуш дома, сделал кидуш, вдруг приходит ко мне какой-то гость, а он не умеет читать. Я могу встать и сказать кидуш еще раз. Как я могу это сделать? Я уже сделал кидуш, все, я не могу просто так говорить еще одно благословение. Я уже сделал его. Нет, нет, нет. Так как он его это не сделал еще, это я тоже начну сделать. У меня нет моей полноценной митцвы, нету пока все остальные евреи не сделали эту заповед. Поэтому я с другой стороны, также когда вы, кто-то здесь, исполняет какие-то заповеди, и я чувствую, что мы на самом деле вместе, тогда тоже это влияет на мое исполнение меценов. Если человек себя отдаляет от других, он себя исключает от других, у нас, к сожалению, нет единства в греческом народе, тогда нет, тогда это не происходит. Мы все как бы сидим по углам, и не, у нас нет никакого эм, чувства, что мы один человек. Но когда он это есть, тогда да. Яков по вину, он говорит, Эйсаву, когда он, он сообщает, что я сам видел 613 заповедей, в этом же предложении он говорит, что у меня с тобой нет никаких проблем. Ты мой брат. Да, у меня, да ты хотел меня убить. Да, это как у меня это самое, может быть, ненавидишь, но у меня с тобой, я с тобой как мы, как мы, как мы, близнецы, мы, как мы, как мы, как мы, как мы, что я к тебе отношусь на самом деле... как мне нет с тобой никаких претензий и да. Я не хочу с тобой жить вместе, потому что это будет плохое влияние на меня. Но на самом деле твое исполнение медсовод поможет мне тоже. Поэтому якобы может сказать 613, потому что на самом деле он сей, с у вместе с тобой нет никаких проблем. Мы с тобой едины. Так же ты, если ты хочешь быть со мной. Да, ну окей, там отличный вопрос. Там объясняется, что они исполняли, что три акции Дапвы не только э, с этим, ну, или это было пророчество, что они должны были жениться, или потому что это было вне Израиля, только не зашли в Израиль, Рахель умирает. Ну да, да, Хороший вопрос. Окей, значит, это три, у нас есть три рецепта, да, три эм, опции. Или Гилгулим, реинкарнация, или изучение, или чувство, что мы все одни. А, так едины. Так объясняют, что когда один человек пришел к Шамайу, потом к Елелю, сказал, что я хочу сделать гиур, да, хочу стать евреем, с что чтобы мне объясните всю тору пока я стою на одной ноге. Okay? Ну, Шамай вас же как бы, да выгнал, а Илья сказал, ты знаешь, в общем-то, главное, это не делать ничего плохого, чтобы... не делать ничего, чтобы ты не хотел, чтобы мы делали тебе. Другими словами, любить ближних, ближнего своего, как самого себя, а все, все, все остальное иди учи. И тут есть вот это объяснение, которое мы говорим, что это не просто был какой-то наглый человек, который как-то начал ну, как бы, что-то провоцировать да, этих э... а мудрецов. Я хочу соблюдать все заповеди. Все 613. Я хочу это делать за один раз. Пока я на одной ноге. Я не хочу возвращаться сюда еще раз, еще раз в этот мир. Говорит, окей. Или говорит, хорошо. Если ты будешь жить в гармонии со всеми, ты будешь чувствовать себя одним, у тебя будет эта возможность. Или иди учись. На основном иди учись. Если ты будешь изучать их, тоже у тебя это есть. Мы видим этот шанс в этих словах. Слышал это. Окей. Значит. А, тогда вы спросите меня, что мы начали сначала, если он действительно это делал. Почему же потом Йойсифа не был рядом с Яковым? Да, все эти года, Как мера за мера за то, что он не был с Ицхаком. Да, есть разница, да, когда человек исполняет это сам по-настоящему. Или он как будто бы через что-то. Да, есть что-то, это не одно и то же. Да, это не... Честно говоря, ты. Поэтому все стараются исполнить заповедь полноценно. Да? Когда ты это делаешь через кого-то или через каких-то посредников, это уже не то. Здесь была какая-то претензия на, на Якова, что он сам все-таки опоздал, и не вернулся а, как можно скорее к Ицхаку и Кривке, чтобы быть с ним вместе. В, чтобы продемонстрировать это, один еврей был в Европе. Это, к сожалению, могло, может быть, случиться в любой почти европейской стране. И он уже был в аэропорту, возвращался обратно в Израиль. И у него было еще немножко времени, и он смотрел, может то сувениры купить. Он проходил там на такой маленький магазинчик, да, вот по пути уже в, в терминал, да, к терминалу, там где улетаешь. Он дошел туда и со своим маленьким. Ну, Чемоданом, да, он когда проходил, он случайно задел один стенд, и там были какие-то чашки, сувениры, и они, одна из них чашек упала. И разбилась. Окей, okay, бывает. Да, Он случайно сделал, он извинился, извинился, как бы... Эта да. а, а кассирша побежала, ну, под металл, чтобы поднести, это убрать. Но в этот момент вышел заведующий магазина, администратор этого магазина. С такой дьявольской улыбкой, он посмотрел нашего бедного еврея и говорит, это вы это разбили? Говорит, да, я извиняюсь, так уже сказать, значит, вы это уберете, вы это будете убирать сами. Он секретарь этой кассирши запретил помогать, там были люди другие, они удивились, что это такое-то отношение такое, такая дискриминация, но... «Окей, okay. ну вот этот еврей решил, что окей, okay, сейчас я буду с ним спорить, я лучше все соберу». Они не дали ему совка, не дали ему эм, метатет, э, щетку, да, э, да. И он начал собирать эти осколки, да, под этот самый взгляд у всех остальных, некоторые тоже с какими-то хитрыми улыбками, некоторые наоборот, с сожалением, но все молчали, спокойно смотрели, как это было. И прошло некоторое время, наконец-то он все собрал, все было чисто. Это, все это время этот надзиратель смотрел, да, как он все делает. Когда он закончил, он все выбросил, говорит, а теперь вы должны заплатить за то, что вы сделали. Ну, в некоторых магазинах это не такого не ну Обычно это часть сервиса, и людям, как бы, да, если ты что-то случайно разбил, это не такая дорогая вещь, как бы никто тебя никто не будет просить, что ты это заплатил. Это часть, да, магазин заинтересован, чтобы туда приходили и не боялись туда зайти. Но бывает, бывает, может, в других магазинах ты разбил, заплати. Окей, okay. он начинает, как бы он полезет своей кредитной карточкой, говорит, дал ему кредитную карточку, говорит, кредитные карточку из Израиля мы не принимаем. О, там уже очередь стоит, все смотрят уже там. Ну, он начинает смотреть, каким не осталось у него. Он специально все истратил, все свои мелочь. Да. Цена 22,5 евро. Он начинает искать все по карманам, все набрал как-то на скреб 15 евро. Он говорит, вот у меня 15 евро, сейчас я ищу, ну что? Говорит, ну попробуйте, вроде моя, моя грязь, Она пройдет. Говорит, нет, это против наших правил, нашего магазина. Это китаянка. Она стоит там, она начинает возмущаться. Говорит, что, ну ладно, он же это самое, дайте ему. Дайте, ну пусть он заплатит, пусть он уже пройдет, он еще позовет на свой самолет. На что перед всеми администратор, надзиратель, говорит, ты что, вы что, не видите? Это же еврей. А, еврей, как не пропадет? Они же все, все у них схвачено, они всегда все вместе. Это самое, они все деньги в мире это все у евреев и вообще они, если он останется здесь, ну и пусть останется, ничего с ним не будет и дает целую такую пропаганду домайнкам. Окей, um, okay. все слушают, некоторые соглашаются, некоторые воздерживаются, да и так далее. Но он ищет, ищет, он дал еще какие-то там пол евро где-то нашел завалялись, но не хватает ему еще 5 евро у него было 17, 18, 15, 15, да? не хватает 5 евро в этот момент, когда он все еще там все вот так вот грузили там смотреть, все смотрят параллельно магазину, да, вот это, там все идут на самолеты, бежит дядька один, бритоголовый, в шортах, в такой майке, да, самый, со своими, там, ну, опять же, с водой, с этими чемоданчиками, весь уже вспотел, видно, что и он только так... Вот так Пробегая, мигом он смотрит в вот этот магазин, доглядывает. Видишь, что он какой-то стоит, ну, видно, религиозный еврей, как бы такой самое. И вокруг него какая-то там что-то происходит. Он вдруг останавливается, кричит ему Я шли Хабая, что, что проблемы тут какие-то делать? -то, Проблем?" Тот говорит, да, у меня проблемы. То самое. Вот этот антисемит, то самое не дает. На иврите он объясняет быстро в двух словах, что произошло. Тот все бросается. Берет, берет свой это, самый мяшник, подходит к этому надзирателю, бросает ему 5 евро в лицо, говорит, как тебе не стыдно. Да? Самый берет этого еврея с собой, и они идут на самолет. И когда вот наш герой сидел же в самолете, он подумал, что на самом деле вот этот вот надзиратель, да, как мы называем, он прав. Мы действительно все вместе. Мы действительно одни. Мы действительно, у нас такая сеть, да, такая мы все, вот это у нас такой комплот, да, такая мы, мы, мы все, мы действительно, да, да, мы всегда будем друг другу помогать, мы всегда, мы действительно, на самом деле, да, то, что он так нас смотрит, это сто процентов правильно, и так вот так это происходит. И закончим еще одной потрясающей историю. Эм, в одной браке, лет 10 назад, в одной семье папа выручал Тору, мама психолог, в школах там работает рождается ребенок и уже до до э, родов было уже известно, что у него какие-то проблемы с сердцем. И когда рождается там действительно очень серьезный эффект, там несколько есть дырок, отверстий сердца, и они ну, настолько как бы, тяжело туда операцию, поэтому они идут к Фиреру, это вот известный э, хасид, который живет там да, в Нембраг, направляет, он знает всех врачей во всем мире лучших специалистов каждый любой диагноз, он, он может посоветовать, к кому лучше обратиться. И он советует им обратиться к лучшему врачу. В Бостоне есть специальная клиника, где вот именно занимаются вот этой а, проблемой сердцем. Это для младенцев. Да, вот. а, они связываются с этой клиникой. Цена 100 тысяч долларов. А, страховка не покрывает это вообще. Это не... Начинаются сборы ам родственники, соседи, община, все, все вместе. И через некоторое время Маруха набрали, ну, нужно ему тоже, тоже билеты, специально нужно перевозить с масками, с этими с, ну, с кислородом и так далее, тоже маленький ребенок, да, в общем, это целая да, аппаратура, все, набирается эта сумма, они летают в Америку, уже назначен э, встр... э, операция, э, на полдень и утром они просто проверяют все, еще раз тесты, тестируются все, эм, чтобы быть уверенным, что вот на диагнозе все правильно. Родители и сидят там и вдруг они видят, что что-то, какая-то секретарша начинает бегать, очень такой стресс, она как-то а, очень а, переживает. И они не говорят по-английски, там какой-то религиозный еврей, который там тоже со своей мамой, а, он, Говорит, что-то, а что, -то, что -то произошло, что-то тут, что происходит. Он подошел к секретарше, начинает с ней э, разговаривать, и оказывается следующее: что когда они получили все результаты этих э, э, анализов, то с другой стороны сердца там оказывается еще больше дырок, еще больше как бы, проблем, и нужно делать операцию гораздо более сложнее, вместо там, 4 часов, там, будет 12 часов, и нужно больше.. А специалистов и больше как бы, да, и это он оказывается это делать. Он говорит, это, за это еще нужно еще доп дополнительные 100 тысяч долларов. Если их нету, он не будет делать. И в этом как бы проблема. Они сообщают родителям, говорят, ну, откуда мы вообще не отсюда, мы, мы здесь не живем, у нас никого нет, осталось пару часов. Мы можем как-то постараться это организовать, и говорят, или сейчас, или нет. Завтра утром он улетает в отпуск на Гавайи, куда-то там, на Карибские острова. И он возвращается через две недели. У него все заполнено до еще полгода. Поэтому нет шансов никакой. Или сейчас, тогда он приходит. Будет операция, если нет, нет. Он обращается к этому, этому человеку, да который там из Америки. У тебя есть какие-то идеи. Там, у нам истерика. Это самое главное. Она говорит, я не знаю, у осталась остался Она говорит, я знаю, есть богатый, еврей. Который не то чтобы такой уж прямо, но очень религиозный, но он иногда дает, как -то, как -то, как -то, помогает иногда в разных ситуациях. Он живет около больницы. Можешь вот так вот туда пройти. Он говорит, можешь со мной пойти? Я говорю, я не могу, моя старенькая маня, просто не могу ее оставить. Она как бы, ну, нужно постоянно, кто бы был. Я тебе объясню точно, как к нему пройти. Вот вот. вот. Хорошо. Он, он, он отправляется быстро туда, в такси, и когда он заходит, он стучится, там какая-то, ну, специальная охрана и так далее, да, его спрашивают, кто он, говорит, я, и, там человек из моей брака приехал, просто мы же с хозяином, его пропускают, первые ворота, там, так, замок, он вообще такого еще не видел. Там он говорит, кто? Он говорит, ну, опять же, представляете, что он из Бенбрака, потому что приехал из Израиля. И, и его пропускают дальше. Там выходит хозяин этого дома. Его ждет машина уже. Он просто как бы смотрит на него, вынимает эм, матафа, конверт, надбитый деньгами, дает его и садится в машину и скажет, до свидания. Он говорит, я хочу вам что-то объяснить. Он говорит, не-не-не, ничего, все нормально, все, это самое, там эта машина уезжает в полном шоке, он смотрит на, это, на этот конверт, открывает его, там 10 таких заматанных пачек 50. по 10 тысяч, 100 тысяч долларов. Он садится в такси, летит в быстрее в больницу, приходит за 5 минут до конца этого ультиматума, который им поставили приходит секретарша, говорит, вот эти деньги, она не может себе поверить. Он принес такую сумму за какое-то время. Говорит, хорошо, она звонит врачу. Врач приезжает, со всей своей командой, делает операцию 12 13 часов. варуха все было сделано отлично. Не возвращается в Израиль. Проходит время, ворохашем, ребенок действительно полностью говорит, приходит в себя. И они устраивают большую трапезу, чтобы благодарствовать вот, да, Всевышнему за такие чудеса, открытые чудеса. И много-много народа, и он встает, отец, и рассказывает начинает рассказывать всю эту историю. Да, люди просто потрясающие, как бы, насколько, насколько попротест, да, Всевышний помог прямо прямо досконально. Все люди поздравляют его уходят. Один человек остался. И подходит к нему и говорит, что я... Хотел еще узнать, а в как, какой это день произошло. Он говорит, когда это было, точно, какое время? И она прямо это само садится и говорит, ой, это самое. Как бы для тебя произошло чудо, а для меня только что как бы открылось огромное, ну, как бы получил ответ на вопрос, который моего отца уже мучает месяцами. Что произошло? Говорит, эм, когда эм, мой отец это. РФ, вот это Александр Шоломер-Юнгерман. Известнейший Равим, он э, в, в Зихроняков, когда там ничего еще не было, там, наоборот, миссионеры постоянно старались все под себя. Да, христианские миссионеры, он там открыл э, коили, или потом там, детские сады, 12 детских садов только там. Койли, сейчас в Тель-Авиве школы и так, далее, и так далее, и так далее. Потрясающий человек, который э, действительно всю свою жизнь посвятил, чтобы в множество людей, семей. В, сейчас в том районе, когда 450 семей, только там религиозные семей живут там. А он собирал каждый год, ему нужно огромный же бюджет собирать деньги. Он узнал о человеке в Бостоне, который является ну, потенциальным донором. А они связались с ним, он не отреагировал. Они, посла... они специально сняли клипы о всех этих школах, детях И так далее. Что-то какая-то была маленькая реакция. Он, он специально э, нанял каких-то там посредников, чтобы как-то его уговорить, как-то его показать, насколько это важно. Конечно, в итоге тот сказал, хорошо. хорошо, я готов вам пожертвовать вам хорошую сумму. Хорошо, он назначил время. И когда, он говорит, что когда э, мне нужно было прийти туда, утром я, я иду в лифт, и лифт застрял по пути. Да, мне нужно было, это будет, там, один часов лифт отрывал. Полчаса только было, пока меня это сам приявила, фирма, мне только вытащили. Я, я спустился, я, я опаздывал, но я не верил. Когда я туда пришел, мне сказали, что никого нет. Я подождал, ждал, ждал, и когда вернулся к хозяин, ему сказал, что я пришел, я человек, он на меня накричал и выгнал. Он говорит, когда ты представился, как, что ты сказал? Да, тот человек говорит на идише. Что ты сказал? сказал, ты Аврех из, из Израиля, из Нейбрака? Нет, я сказал, Юнгерман. Юнгерман — это Аврех на идише. Mm -hmm. Это его фамилия. Его фамилия Юнгерман. Да, посмотрите, на Google да, — это его фамилия. Известный человек. Поэтому тот, тот подумал, что его хотят как-то там надуть, обмануть. Что-то приходит два раза. Да? А, короче говоря, как с якобы Эйсом немножко да, напоминает. А... Теперь все понятно, да, а шем как бы все это сделал, почему он старался месяцами, да, он работал над этим, чтобы получить эту, эту сумму, чтобы спасти жизнь этого ребенка. Они, естественно, хотели, они написали ему целое письмо и показали, что ну с, 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 с документами, что случилось в этот день, чтобы, как у него не было каких претензий к ним, что они как будто пытаются у него что-то Через пару недель они получили чек на 120 тысяч долларов. От этого человека, который это самое приятное, даже самому что. Он, так как выгнал его, это самое кабуты. Это Ахтус, это единство еврейского народа. Спасибо.